0: Bonjour à toutes et tous, euh, nouvel épisode donc aujourd'hui, deuxième partie de l'entretien avec Mathieu Suc de Mediapart sur euh, le 13 novembre, sur la jeunesse, sur la mise en place sur euh, le déroulement du 13 novembre et sur la manière dont ça dit quelque chose, euh, disons de ce que ça avait faire, de ce, là où en était l'état islamique en 2015, aussi on va parler aujourd'hui de la manière dont ça a évolué depuis, et aujourd'hui on va vraiment passer à travers un certain nombre de parcours individuels, de djihadistes, alors évidemment pas pour... Euh, parce qu'ils nous sont particulièrement sympathiques ou pour les glorifier, mais simplement parce que, en fait, ils viennent, disons, vous allez voir, ceux dont on parle aujourd'hui ont des parcours extrêmement différents, et euh, cette coalescence, le, le fait qu'ils soient tous à peu près au même endroit, au même moment, qu'en tout cas, ils aient tous une partie pris partie au déroulement de ces attentats, euh, à un niveau ou à un autre, et elle révèle quelque chose du, du fonctionnement euh, de Daesh à cette époque-là, et dit quelque chose aussi de ce qu'on peut-être d'un enseignement qu'on peut en tirer sur euh, la lutte anti-terrorisme dans les mois et probablement dans les années qui viennent ah, alors maintenant j'aimerais entrer euh, justement dans le détail d'un certain nombre de ces parcours de djihadistes, donc de ces membres euh, de la MIAT qui seront pour un certain nombre pas tous, on va en parler d'autres aussi mais des protagonistes disons des, de la vague d'attentats de 2015-2016 et notamment du 13 novembre alors d'abord parce que c'est intéressant d'incarner un peu toute cette structure qu'on vient d'exposer mais aussi et surtout parce que je trouve qu'ils exposent tous des facettes un peu différentes de ces services de Daesh de leur fonctionnement et aussi de leurs limites mais alors justement il faut peut-être dire que euh, ça renvoie un peu à ce que vous venez de dire aussi sur où est-ce qu'on peut recruter il y a un jeu comme ça, de, on fait un attentat dans des pays et du coup il y a l'idée qu'il va y avoir une répression un sentiment anti-musulman et que ça va permettre de recruter en tout cas c'est comme ça qu'eux y réfléchissent. Mais, justement, il faut peut-être prendre l'autre bout de cette chaîne de causalité, si tant est qu'elle soit avérée. C'est, il faut dire que, bah, manifestement, dans ce que vous montrez, il y a beaucoup de Français euh, dans cette affaire. Euh... Alors, comment est-ce qu'on explique ça et quelle importance avait, disons, le contingent français à l'échelle de l'État islamique Évidemment, dans les attentats contre la France, où ils seront en première ligne, mais ça vous expliquer qu'il y a une logique organisationnelle. Ils parlent français, ils viennent de là, ils connaissent l'endroit, c'est logique. Mais aussi, même au sein de l'organisation, disons, plus généralement.
1: Alors, euh, les, les, les francophones, euh, puisque je mettrai un peu dans le même sac les Français et les Belges, bon, déjà, il se trouve que euh, numériquement... Euh, alors, proportionnellement en population, c'est les Belges, les, les plus nombreux, le, le contingent le plus nombreux euh, euh, de, du contingent, enfin, sur, sur les djihadistes européens. Et les Français, on doit être le plus gros contingent, là, tout court. Donc, voilà, euh, leur importance euh, est quasiment là-dessus euh, mathématique. Euh, ensuite, les, ces gens-là, euh, bah, c'est marrant parce que leur trajectoire, et alors, ça va m'amener à, à parler. Euh, d'un personnage majeur, même s'il euh, faut le garder à sa juste proportion, c'est Abdelhamid Abaoud, parce que son parcours épouse exactement euh, ses, euh, ce profil. Euh, ce sont des jeunes gens qui euh, donc vont donc rejouer le coordinateur. Ce, ce
0: serait le coordinateur, le chef d'orchestre du 13 voilà. novembre, celui euh, qui met qui, qui en musique.
1: Opé de, de, opérationnel sur le terrain. Euh, non, et euh, donc... Ce sont des gens qui arrivent euh, en 2012-2013 euh, euh, en Syrie pour aller combattre euh, Bachar el-Assad euh, qui est euh, un tyran, un dictateur, ça fait pas trop de, de, de contestation. Euh, donc il y a une motivation qu'on peut considérer un peu noble. Enfin, il y a cet aspect, on va faire la guerre d'Espagne du, du djihad quand on va combattre un, un, un dictateur euh, et par ailleurs... Euh, on va le faire en respectant nos convictions religieuses et euh, euh, notre version euh, intégriste de, de l'islam. Et donc, euh, ils rejoignent des, des organisations euh, euh, djihadistes qui, qui mènent le, le conflit. A Baoud, on
0: peut dire par ailleurs que ce n'est pas un mec qui vient pour euh, mû par la misère et le désir de quitter une situation de précarité folle, parce que ça, vous le décrivez Mais, très bien, que c'est un petit bourgeois de Molenbeek.
1: Alors, il, il, a... est à, il est à Molenbeek, qu'on qu qu a souvent caricaturé... Euh, comme vraiment euh, la zone de non-droit euh, en Belgique. Euh, certes, il euh, y a une population euh, immigrée très importante, il euh, y a de la pauvreté. Enfin, Ça pourrait correspondre à ce que certains euh, fantasment comme cliché. Sauf qu'à Baoud, son père euh, a des petits commerces, euh, qu'il euh, en, qu en a donné un à son fils, euh, qui a l'air d'être plus attiré par la petite délinquance que par, par le commerce, mais n'empêche que Abaoud euh, va vendre euh, son, son commerce euh, que lui avait légué son père et euh, va se servir de cet argent pour financer des achats d'armes et, et, et des biens euh, pour la Katiba dans lequel il est et ce qui va l'aider aussi à le faire remarquer euh, hormis son comportement sanguinaire mais ça on y reviendra aussi euh, donc ça, ça va le faire monter dans la hiérarchie mais donc à, avant ça donc ces jeunes gens rejoignent euh, et veulent participer donc encore une fois pour résumer euh, à leur euh, garde d'Espagne personnelle et puis, ils arrivent souvent, ils déchantent. cest que euh, ils qu'ils rejoignent le, souvent le Jabhat al-Nusra, qui est donc une image... Alors, c'est compliqué, mais pour faire vraiment caricatural, euh, l'EI était donc une filiale à la base d'Al-Qaïda. L'EI projette un groupe qui va devenir le Jabhat al-Nusra, et le Jabhat al-Nusra euh, va s'émanciper de l'État islamique, se revendiquer que d'Al-Qaïda, et du coup, l'EI va revenir euh, en Syrie pour, euh, et prendre la main et le dessus sur Jabal al-Nosra. Euh, et donc, les jeunes, quand ils arrivent, ces jeunes francophones, ils rejoignent l'organisation la plus connue à l'époque, c'est Jabal al-Nosra. Euh, sauf qu'ils déchantent parce que qu'ils euh, se retrouvent euh, à glandouiller dans, dans des maisons euh, euh, certes très grandes des, des villas, mais euh, ils sont à 25 ou 32 ans euh, et... Euh, la plupart n'ont pas d'armes, il faut qu'ils payent eux-mêmes leurs munitions, enfin, et, euh, et ils ne vont pas souvent faire la guerre. Et donc, bah, leur guerre d'Espagne, euh, elle n'est pas terrible. Euh, et donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'expansion et des conquêtes de l'État islamique, on va voir une migration des, des djihadistes francophones de, de l'un à l'autre. Et elle va se faire... Massivement, parce que, à un moment donné, parce qu'il y a, euh, au sein du Jabal nusra il y avait euh, une Katiba qu'on appelait euh, la Katiba des, des étrangers et qui réunissait à peu près euh, tous ceux qui arrivaient euh, en gros d'Europe euh, occidentale ou orientale. Et, euh, et le chef, euh, donc Omar al-Shishani, euh, Omar le Tchétchène, euh, de, de cette Katiba va décider à un moment de rejoindre l'État islamique. Euh, avec quelques cadres, d'ailleurs, syriens. Euh, et donc, ces gens-là vont basculer d'un coup vers l'État islamique, qui euh, se distingue en ayant des, des victoires et en ayant un peu de moyens. Euh, et, euh, et donc, bah, les, les djihadistes ont des armes, ont des munitions, ont même des tuniques aux couleurs de l'État islamique. C'est un détail, mais ce sont des détails qui peuvent, des fois, séduire les esprits les, les plus faibles. Et... Euh, et donc, ces gens-là euh, rejoignent euh, l'État islamique euh, et puis euh, ils vont combattre, enfin, si j'ose dire. Euh, et puis, on leur donne euh, des responsabilités. Ça va être le cas, par exemple, de Nemouch. Euh, bah, Puisqu'on a des otages qui sont français, on va prendre des djihadistes français. Euh, et puis, bah, ils vont participer aux interrogatoires. Ça facilite les choses. Et euh, Là-dedans, euh, tant les mouches que à Baout, par exemple, euh, ces jeunes gens euh, vont montrer leur appétence, à euh, mener des interrogatoires un peu musclés et leur, euh, leur peu de scrupules euh, à torturer euh, ceux qu'ils sont supposés à interroger. Et puis au combat, parce que euh, l'un ne va pas sans l'autre, euh, ils se montrent aussi euh, particulièrement courageux particulièrement aussi sanguinaires, et euh, donc ils se font remarquer euh, par les cadres euh, de l'État islamique. Et euh, l'EI a un besoin euh, de se régénérer et de faire monter, avec leur conquête, ils ont de plus en plus de territoires à tenir, et à un moment, il bah, faut qu'émergent euh, de nouveaux cadres parce que plus vous prenez de place, ben à un moment, vous avez besoin de gens pour diriger. Pour... Et donc, euh, alors ça n'a pas été le cas de Limouche qui est resté un, un simple soldat, mais qui est quand même monté dans l'appareil. Mais des gens comme Abaoud ou d'autres sont montés dans la structure, ont pris des responsabilités et euh, se sont retrouvés donc au sein de, de l'AMIAT euh, dans ce qu'il était, ce qu'on avait décrit tout à l'heure sur ce contrôle euh, intérieur. Euh, et quand va arriver euh, le projet et la nécessité de, de monter des OPEX, euh, bah, tout naturellement, ces gens-là vont basculer de ce côté-ci parce qu'ils ont montré leur savoir-faire. Et puis, dans ces années passées à faire le djihad et à participer à l'AMIAT, ils ont appris eux-mêmes à leur tour des process de sécurité. Donc, ils sont bons là-dedans et on peut leur demander de faire du renseignement. Et certains d'entre eux, dont Abaoud, euh, ont envie eux aussi de mourir en, en chahid, en martyr, et donc ils vont aller jusqu'à participer eux-mêmes après avoir aidé à l'organisation aux attentats.
0: Alors, justement, pour entrer vraiment dans, dans les personnalités, en quelque sorte, il y, y a une première. On reviendra de, sur tous les personnages qu'on vient d'évoquer, Nemo, Shabaoud, etc., et d'autres. Mais un que j'aurais aimé évoquer qui est. Okay. J'avais jamais vu ce nom euh, avant de vous lire. C'est un individu qui ne participera pas aux attentats de fin 2015 parce qu'il aura été mis en jeu avant, mais qui est un personnage très intéressant et un peu énigmatique à l'intérieur de cette organisation qu'est l'AMIAT. C'est celui qu'on appelle donc Abu Obeida al-Maghrebi, euh, Abu Obeida le Maghrébin, euh, qui, qui a été un, un temps un très haut placé de l'AMIAT, qui a été un temps le... le Ouais, peut-être le, le, le chef d'orchestre, en tout cas des interrogatoires musclés à l'époque où ça se passait à Alep, et qui, bah vous allez nous raconter, mais a un destin de, de, très représentatif de ces histoires d'espions et de Alors Je
1: ne sais pas si je vais tout dire pour ne pas tout spoiler, mais euh, c'est un personnage euh, qui, moi, m'a fasciné. Euh... C'est vraiment lui qui dit à Nemouch et à Baoud et à Lajraoui sur qui cognait, quoi. Oui, et en même temps, alors, Déjà, pour euh, euh, c'est un, un Hollandais euh, d'origine marocaine euh, et donc il rejoint euh, très tôt. Il correspond à tous ces profils que je viens de vous, vous évoquer, mais lui, il est très très intelligent. Euh, il parle plusieurs langues, euh, donc il, il monte assez vite, encore plus vite que, que les autres. Euh, et il se retrouve effectivement euh, à mener les interrogatoires de sécurité. Donc, c'était à l'hôpital ophtalmologique d'Alep, c'était un des lieux de repli euh, de l'État islamique, et c'est là que qu'étaient euh, stockés, si j'ose dire, les otages et qu'étaient menés euh, des interrogatoires. Euh, euh, voilà. Euh, et donc, lui, c'est un peu le, le chef. Euh, alors, toujours a... que
0: l'interrogatoire, c'est pas des, enfin, c'est des interrogatoires torturants, quoi. Alors, je,
1: je vais y venir parce que ça a son importance le, le concernant. Mais euh, des, il y a des témoignages qu'il qui présente comme même le chef de l'amiat pour la Syrie. Alors, il était quand même très jeune, euh, et j'ai un doute là-dessus vu que à cette époque-là, on est vraiment en 2013, début 2014, euh, l'État islamique. Euh, avait tendance à, quand même à confier les, les plus hauts postes euh, à des Syriens et des Irakiens. Mais le fait est qu'il est vraisemblablement très très haut au sein de l'État islamique, euh, euh, au sein de la Mniat, euh, au moins en Syrie. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui fait autorité, et c'est quelqu'un qui va driver C'est euh, 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 effectivement Némouche, euh, Salim Ben Bengalem, qui est un autre djihadiste français, euh, et... Euh, et probablement Abaoud, euh, l'Ashraoui, euh, ça c'est sûr, et bref. Euh, pourquoi je vous disais sur les, sur les interrogateurs musclés, ce qui est euh, intéressant, c'est que euh, là où mouches et d'autres, euh, il ne fallait pas les pousser beaucoup euh, pour qu'ils frappent, pour qu'ils fassent peur, pour qu'ils euh, euh, qu jouent du rapport de force et qu'ils torturent, euh, euh, Abu Obeda, un questionnement beaucoup plus fin, euh, là, tout à fait digne euh, d'un officier de renseignement, c'est-à-dire que euh, il va euh, jouer, euh, passer par différents sentiments avec ceux qui l'interrogent, euh, leur faire croire qu'il n'y a plus aucun espoir qui ont été exécutés, leur faire croire qu'ils sont sauvés, euh, se montrer très gentil et bonhomme avec eux, euh, leur se montrer très cruel et il essaye de jouer et les amener et d'ailleurs il, il les amène assez bien hein, il les déroute euh, il les déstabilise et il les amène à, éventuellement à, à parler donc c'est de loin euh, le meilleur interrogateur et le, le plus fin euh, pourquoi j'intervenais un petit peu quand, quand vous parliez sur les, les interrogatoires torturants euh, c'est que Abu Béda il y a quand même une constante en tout cas c'est ma constatation, et elle est empirique à partir de quelques cas. Hein, je ne peux pas prétendre à l'exhaustivité. Euh, mais de ce que je vois, euh, à chaque fois, c'est lui qui arrête la torture et il évite euh, la torture. Euh, donc euh, il a quand même un, un tempérament euh, qui, qui préserve euh, autant qu'il peut. Euh, les otages, notamment, euh, occidentaux. En tout cas, moi, je peux me baser sur ce que je sais, c'est-à-dire les, les otages occidentaux. Je ne sais pas quel était son comportement éventuellement avec les, des, des prisonniers syriens et irakiens. Après... Euh, du coup, donc, il, y a, du coup il, y a, il y a un loup. Il y a un loup. Euh, je ne vous dirai pas tout, je préfère non, bah, juste appâter. Bon. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'un euh, jour où je travaille... Euh, parce que j'avais raconté l'histoire d'Abu Obeda dans un article de Mediapart avant de le raconter dans, dans un livre. Euh, et un jour où je m'apprête, j'appelle un, un magistrat français pour essayer de l'interroger et vérifier des, des bouts d'informations que j'ai sur Obeda. Et la personne me dit « Ah, celui du bureau des légendes. » celui du bureau des légendes euh, j'avais vu la première saison mais pas encore la, la deuxième je crois et, euh, et il me dit bah oui mais en fait il a inspiré euh, un personnage du bureau des légendes euh, on va pas dire lequel. Je ne vais pas dire lequel, je laisse planer le doute, le, les gens iront regarder. Et du coup, je me suis précipité, regarder euh, le, le bureau, la saison 2 du Bureau des Légendes. Euh, j'ai tout de suite compris lequel c'était et connaissant son histoire, j'ai compris quel allait être le sort et quels étaient les ressorts de, de, de ce personnage. Pour la petite histoire, il y a, il y a quelques années... Euh, euh, pour, pour Mediapart, j'avais interviewé Éric donc le fondateur, le créateur de la, la série. Je le veux juste donner
0: un, un indice, c'est que le personnage dont il est question dans, 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 le, dans le bureau de l'échange a un accent qui vient de l'Est.
1: Voilà, oui, c'est pas la même nationalité du tout. Euh, mais il il lui correspond pas du tout physiquement, mais il y a aussi cette même douceur, cette même intelligence euh, qui détonne euh, par rapport à son sbire qui me semble être un, un jeune djihadiste français surexcité et très violent, et qu'on pourrait penser assez proche d'une un, imitation de, de ce qu'était Médine et Mouche. Un poil caricatural peut-être, mais, mais voilà. Et juste, eric Rochand, je lui ai posé la question, euh, et... Euh, il a souri, il a, il a nié, mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé de le croire euh, sur cet aspect-là. Juste un dernier élément peut-être sur Abu Beda, euh, donc sans déflorer euh, la finalité. Et, de toute façon, même la fin de l'histoire, moi-même, je ne la connais pas totalement. Je, je laisse de, de lourdes pistes, mais il euh, y a encore des incertitudes. Euh, ce qui est fascinant aussi, euh, c'est que c'est un fils de diplomate. Euh, son père est un diplomate marocain qui va euh, euh, aux Pays-Bas euh, il est issu d'une famille euh, extrêmement cultivée, intelligente, croyante, euh, très portée sur la religion, mais euh, de voilà, ce sont des gens très raffinés et, et, on est, et qui, qui voyagent dans le monde. On est très très loin des caricatures, euh, mais là aussi, c'est aussi un indice peut-être sur la différence d'Abou Béda avec euh, les autres.
0: Bah justement, parlons d'un deuxième qui ressemble un peu plus à la caricature qu'on fait volontiers, vous venez d'en parler à l'instant. C'est Medine et Mouche, donc, euh, dont on peut dire que c'est ce sera le tueur donc du musée juif de Bruxelles en 2014. Alors, Médine et Mouche. Euh, D'où il vient et qu'est-ce qu'il fait là Alors,
1: Medine et Mouche, euh, il correspond... Vous savez, il y a, y a eu euh, ces expressions que, que je n'aime absolument pas, des d'exlamo-gangsters euh, ou d'hybrides professés par quelques escrocs euh, de l'expertise. Euh, donc, ces gens qui seraient à la fois... Euh, euh, voyous et, euh, et terroristes euh, en fait quand, quand on regarde euh, bon, des, moi j'ai travaillé ma, ma spécialité avant de travailler sur le djihad c'était le grand banditisme euh, je peux vous dire que j'ai dépiauté euh, tout, toutes, les, toutes les listes que j'avais de on djihadistes
0: peut, on peut dire que votre premier bouquin était sur Abel Ferrara Antonio et, Ferrara Anthony, oui. sur Antonio Ferrara pardon
1: et je peux vous dire que j'ai jamais vu de grands voyous basculer dans le djihad éventuellement certains une fois qu'ils ont perpétuité plus perpétuité euh, vont se tourner vers un peu de spiritualité et, et éventuellement vers l'islam radical mais euh, quand vous regardez les terroristes qui ont un passé délinquantiel notamment en France vous n'êtes jamais dans le grand banditisme vous prenez Mohamed Merah vous prenez Ahmedi Koulibaly vous prenez donc Mehdi Nemouch qu'est-ce que vous avez Vous avez des braqueurs de supérettes. Vous avez des petits trafiquants de drogue, éventuellement, mais surtout des braqueurs de supérettes de leur quartier. Euh, qui, ils vont frapper pas très loin. Euh, on est vraiment dans le stade d'avant. Euh, et justement, ce sont des, des jeunes qui n'ont pas réussi vraisemblablement à intégrer euh, le grand banditisme euh, et euh, qui euh, vont se faire recruter en prison euh, par des terroristes djihadistes euh, qui vont leur vendre quelque chose qui, 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 qui va leur plaire. Mais donc, Némouch, on est dans ce cadre-là. On est dans une famille euh, du nord de la France. Il s'adonne, euh, il a une, enfin, un cadre familial assez compliqué, euh, et euh, il s'adonne à, à des petits braquages. Il va euh, être incarcéré et en détention euh, notamment dans le sud de la France, euh, il est euh, repéré par l'administration pénitentiaire comme étant en train de se radicaliser, comme euh, professant régulièrement des menaces et des velléités de perpétrer des, des attentats et fréquentant donc euh, des gens condamnés pour euh, terrorisme djihadiste. Et, euh, et donc il va être signalé, euh, l'administration la, pénitentiaire va même euh, indiquer sa date de sortie euh, à ce qui ne s'appelle pas encore la DGSI mais la DCRI euh, en disant bon il est un peu dangereux il n'y aura personne pour le suivre à sa sortie et euh, au bout d'une semaine il prend le premier avion il va rejoindre euh, la Syrie faire le parcours qu'on a déjà un peu euh, évoqué et puis euh, au bout d'un an ou deux euh, repartir en sens inverse en passant par l'Asie là aussi on retrouve une espèce de savoir-faire qui est une, une certaine constante des terroristes, qui, quand ils veulent passer, pour quitter une zone euh, authentifiée de djihad, euh, ne se rendent pas directement dans le pays cible où ils veulent perpétrer leur attentat, mais font des détours et plutôt par direct, des zones... direct,
0: Bagdad-Paris, il est un peu cramé. Quoi, voilà. Ça.
1: Et plutôt par euh, des zones, notamment en Asie, euh, qui sont des zones euh, réputées de vacances pour la jeunesse, Occidental. Donc, Nimouche va euh, en Thaïlande euh, et là aussi, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve chez Nemouche comme chez d'autres et comme notamment euh, les auteurs de la, des tueries du 13 novembre ou de ceux qui les ont précédés ou après, mais qui faisaient partie de, de cette même cellule. C'est quand vous êtes à l'étranger... Euh, en repérage ou euh, en déplacement pour, pour perpétrer un attentat, euh, vous, vous prenez en photo euh, devant euh, des, euh, des monuments touristiques, enfin, vous jouez à la panoplie du, du touriste, éventuellement vous prenez en photo avec des verres d'alcool ou ce qui pourrait s'apparenter à des verres d'alcool, vous faites tout euh, pour tromper éventuellement une éventuelle euh, surveillance. Et donc Nemouche va passer par l'Asie va faire un petit tour en Asie avant de rentrer d'aller en Belgique et de perpétrer l'attentat qu'on connaît.
0: Et ça, c'est enfin, parce que je veux dire, c'est un attentat euh, frappant, tragique, donc il tue des touristes au musée juif de, au musée juif de Bruxelles. C'est, enfin, euh, ça, ça a quand même l'air d'être un, une échelle un peu différente du grand master plan que sera le, le 13 novembre après, quoi. C'est moins spectaculaire, c'est moins organisé, c'est un truc euh, assez euh, j'ai pas envie de dire que ça a l'air d'être fait à la va vite, mais en tout cas, c'est moins élaboré que ce qui viendra après.
1: Alors, euh, effectivement, bon, en même temps, il y a quand même déjà quatre morts. Euh, il y a, euh, il y a un petit débat. Enfin, et, et j'ai essayé de trancher euh, autant de faire ce peu dans, dans mon dans mon bouquin. Euh, C'était le côté a priori euh, Némouche... Euh, aurait eu simplement l'autorisation de partir de l'État islamique en considérant qu'il avait fait le job euh, en Syrie et qu'il avait un, un blanc-seing parce que monsieur avait très envie euh, de... Il idolâtrait euh, Mohamed Mera et il avait très envie de refaire euh, une Mera, si j'ose dire, entre, avec toutes les guillemets du monde. Et donc, le I euh, lui aurait dit, bon, c'est bon, tu as travaillé pour, pour nous, maintenant tu peux y aller. Euh, dans, dans le livre, euh, j'ai essayé de montrer dans, dans, dans un chapitre que, euh, en fait, euh, euh, notamment à travers euh, donc euh, Nemo, va tuer les quatre personnes au, au musée juif, il prend un bus, un car euh, pour se rendre sur Marseille. Euh, on n'a jamais su ce qu'il allait y faire. Alors, au même moment, il euh, y a des gens. Euh, ou quelques semaines plus tôt qui vont se faire arrêter par, par la DGSI, euh, qui étaient des gens qu'il avait fréquenté en Syrie, euh, d'autres Français, et on peut penser que peut-être qu'ils allaient tous se retrouver. Euh, mais là, ce n'est qu'une hypothèse. Euh, N'empêche que euh, donc, il est euh, interpellé, prévivant incarcéré euh, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, euh, en attente de son extradition vers la Belgique, vu que euh, les faits qu'on lui reproche ont eu lieu là-bas. Et euh, pendant son il est à l'isolement euh, à la maison d'arrêt, euh, mais euh, il va commencer à discuter avec un, un revenant d'une filière djihadiste qui est lui-même euh, en attente de son jugement en France, euh, et euh, l'autre échange quand il est dans la cour, et en fait, il y a des surveillants qui entendent des bribes, qui voient qu'ils échangent régulièrement, et alors, c'est pas, pas un système de sonorisation, c'est seulement l'oreille d'un surveillant euh, collée limite contre la porte, et qui prend des notes, alors malheureusement, euh, il prend euh, les notes comme il peut, et on peut penser qu'il y a tout un tas d'informations qui ont été manquées, mais ça va terminer en PV, et dedans, euh, Némouche, déjà, avoue euh, euh, être l'auteur euh, de la tuerie du musée juif parce qu'il dit bah, « grâce à moi, il y a quatre juifs de moins sur Terre euh, ». Et par ailleurs, il, il pose des questions, il se renseigne sur des gens, on ne sait pas trop qui, mais il dit à son interlocuteur « tant qu'ils n'ont pas démantelé la filière, c'est bon, on va pouvoir continuer, je ne sais plus, quelque chose comme ça ». Et qu'il laisse entendre, que non il n'était pas tout seul qu'il y avait un projet organisé d'ailleurs il se plaint qu'on l'ait un peu abandonné qu'il soit retrouvé à la rue et qu'il ait dû se débrouiller tout seul euh, pour faire son attentat donc apparemment il y a eu des problèmes de jonction et de communication euh, mais ça laisse entendre que la chose était plus organisée et par ailleurs j'avais peut-être
0: connecté donc avec cette cellule dont on devine que c'est celle qui frappera globalement un an plus, plus, plus tard au 13 novembre
1: et euh, j'avais produit surtout aussi une écoute d'une autre filière djihadiste française, euh, et dans lequel, en fait, il y a un moment, prend le téléphone. Donc, il y a un Français en Syrie, dont on sait qu'il est proche de Nemouche, qui appelle un de ses copains euh, en France, euh, et à un moment, Nemouche prend le téléphone. On ne sait pas Témiemouche à la base. Il y a seulement Sakounia, mais Sakounia correspond. On sait qu'ils sont ensemble. Sakunia, on peut donc c'est le nom de guerre euh, euh, que, que se choisissent le les djihadistes. Donc Abu Omar, Abu Mohamed, Abu Beda et d'autres. Et euh, et donc ça a été euh, voilà, ça lui a été attribué après. Euh, mais donc c'est Médine Mouche qui dit euh, au troisième qui est en France. Ah mais au fait, euh, qui, qui vient de rentrer de Syrie. Donc, ils étaient ensemble. Il dit Au fait, tu sais, mon truc, euh, il est reporté à plus tard. Euh, on m'a demandé, machin. Et euh, là aussi, on a vraiment une, une impression de quelque chose de déjà concerté. Et troisième élément le, le djihadiste en Syrie qui prête son téléphone à Nemouche va rappeler son copain, euh, un autre copain. Euh, sympathisant, lui, djihadiste, il n'a pas été en Syrie, euh, on est dans les mêmes dates, on est dans les mêmes époques, et euh, il lui demande euh, s'il peut avoir euh, des faux papiers de qualité. Euh, et l'autre lui dit « Oui, pas de problème, mais euh, putain, ça, ça coûte cher. Hein. »« Ouais, non, mais c'est bon. Non, non, mais ça coûte vraiment très cher, tout ça, et puis en gros, euh, moi, je ne veux pas les avancer. Euh. » Et l'autre, depuis la Syrie, t'inquiète pas, c'est un ordre du. Alors c'est pas encore le calife, le califat n'a pas été prononcé. On est déjà, on est en camp 2013. Hein. Euh, il dit les mires des croyants, mais ça désigne Al-Baghdadi. Euh, il dit, ben bah, voilà, t'inquiète pas, euh, ça coûtera le prix de ça coûte. Ah, mais euh, nous, on veut des bons papiers de qualité. Il faut savoir que donc on est en 2013. Ces djihadistes français à l'époque. Euh, sont un peu sans le sou euh, à Alep euh, les mêmes sont en train de réfléchir à, à monter un projet de lavomatique pour tenue de djihadistes à Alep euh, en vue de se lever des fonds pour pouvoir financer l'arrivée de copains Enfin bref euh, donc ils tirent le diable par la queue et euh, là quand il s'agit de se faire faire des faux papiers en France euh, c'est open bar et ils vont pas regarder à, à 1000 euros près euh, ça montre bien là aussi qu'il y a des moyens qui ne sont pas les leurs, qui sont derrière eux, euh, pour avoir des faux papiers, pour pouvoir circuler en Europe et en France. Et par ailleurs, là je suis rentré dans le détail parce qu'on était autour de, de Nemouch, il y en a d'autres dont je vous épargnerai euh, le, le récit, mais on sait que, pareillement, à la même époque, notamment c'est Abu Oubeda, je crois qu'il pose des questions par moment, on se renseigne sur euh, le chemin pour la route des migrants, ce qui est exactement la route que prendront euh, les terroristes du 13 novembre après.
0: — Oui, mais donc on voit, il y a toujours cette espèce de dialectique entre cette galaxie, leurs vraies conditions, etc., le fait que, globalement, c'est un peu pieds du djihad syrien, en tout cas pendant assez longtemps, et puis le fait que, sur certains projets, sur certains trucs, ben, d'un coup, on voit qu'il y a toute la puissance d'une organisation qui n'est pas encore ce qu'elle sera, mais qui est capable de se mettre en main.
1: — Tout à fait. Et par ailleurs, ça permet aussi euh, de démonter euh, tout le discours actuel, qui est fait au, au procès des attentats du 13 novembre qu que vous évoquiez tout à l'heure, euh, celui de Salah Abdeslam, nous dire, on vous a frappé parce que vous nous frappiez. Euh, en gros, parce que y a, y, la France bombardait euh, la Syrie et l'Irak. Euh, déjà, moi, dans un récent article de Mediapart, j'ai essayé de, le, de démonter ce discours, qui est, qui est vrai. C'est-à-dire qu'Abdeslam, euh, enfin, on sait que les kamikazes du, du Bataclan ont proféré ces mêmes propos pendant qu'ils étaient en train de tuer les, les, les malheureux spectateurs. Il y a tout un tas de djihadistes qui, quand ils perpétuaient leur, leurs attentats, tenaient ce discours, et c'est moi-même, je vous racontais à propos de Qassim, que c'était la finalité stratégique, politique de l'État islamique, bien sûr, de faire cesser les bombardements. Bien sûr qu'il y a un objectif stratégique, je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En revanche, il euh, y avait une velléité de la part des djihadistes, euh, au plus bas des simples soldats dont on vient de parler, mais aussi de leurs autorités, si j'ose dire, de frapper l'Occident, et notamment la France, avant même qu'il ait les frappes de la coalition. L'exemple de Nemouche en est un, mais quelques semaines après Nemouch, il va y avoir un attentat euh, d'ampleur qui va être déjoué au Liban, euh, et il y a tous les projets, le fait que l'EI s'intéressait dès 2013 à comment, logistiquement, pouvoir amener des tueurs, des djihadistes ayant combattu en Syrie, euh, sur le territoire euh, national ou en Europe. Donc on voit bien que ces projets, peut-être que ça aurait attendu un an de plus, je, là je, je ne sais pas, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais ces, ces projets ne sont pas nés que de, des frappes de la coalition internationale. Ça, ça a été le facteur déclencheur, c'est tout.
0: déjà dit pas mal de choses sur Rabahoud donc on va peut-être peut passer à d'autres mais alors notamment peut-être dernier, peut-être qu'on parlera encore d'un mais dont j'aurais aimé dire un mot parce qu'il est vraiment très détonnant dans tout ce paysage et très à part c'est Tyler Villus qui est donc un il a survécu hein, on pense qu'il aurait dû faire partie plus ou moins du 13 novembre mais il s'est fait pincer avant ou autrement C est, c est un, enfin, je voudrais qu'on en parle parce que c'est vraiment un recrutement très très différent, aussi euh, quelqu'un qui a des faits d'armes très différents en Syrie, et puis au final, bon, bah, il se retrouve à peu près au même point d'arrivée, mais euh, ça dit aussi quelque chose de, disons, de, des carrières différentes au sein de l'État islamique.
1: Alors c'est un personnage euh, effectivement fascinant, euh, et, euh, et, et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec certaines personnes, euh, on constatait que tous ceux qui l'ont approché un peu de près, euh, y compris des journalistes, des magistrats, euh, des avocats, euh, tout le monde termine un peu abîmé ou omnubilé par, par ce personnage. Euh, pourquoi euh, Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement intelligent. Euh, alors déjà a... on peut dire que c'est
0: pas le même recrutement, c'est pas un musulman, enfin si je... c'est un musulman. Je vais, je vais y
1: venir, mais juste pour sur le côté fascinant, je peux vous dire ça fait euh, maintenant près de 20 ans, euh, plus de 20 ans ou presque, que je suis journaliste et que je fais des faits divers, euh, donc j'ai effectivement, on en a parlé, euh, j'ai travaillé rencontré des voyous, j'ai euh, fait du, du crime de tout venant, enfin j'en ai vu je pense euh, voilà, pas mal, euh j'ai rarement vu euh, quelqu'un d'aussi intelligent que Tyler Villus. Euh, Tyler Villus, c'est quelqu'un qui normalement n'a rien pour lui, ne doit pas réussir dans la vie. Euh, il est issu alors euh, d'un mariage euh, qui ne va pas durer, mais euh, son père est un, euh, donc un, un religieux euh, antillais. Euh, enfin très, très croyant sa mère euh, est issue de la communauté des, des gens du voyage euh, ah, un religieux
0: mais un religieux évangéliste en fait. évangéliste c'est pas, pas un imam du tout quoi. Non. C est, c est...
1: non non oui pardon excusez moi j'avais pas, pas réalisé qu'on aurait pu se méprendre euh, et euh, euh, Tyler Vilhus euh, comme plein d'adolescents jeunes a du mal à, à se trouver euh, il a une fascination euh, pour le sport il pratique des, des sports de, de combat, de mémoire euh, il, est, il est très impressionnant euh, physiquement euh, et euh un moment. Donc c'est un
0: immense antillais hyper musclé quoi. Enfin je veux dire mélange. Là, il faut de... voir la tête ouais. de Nemouche ou de. Oui, ou... Tout à fait. C est... C est... Ça n'a rien à voir. Enfin,
1: on est entre l'antillais et le Les personnes issues des... des gens du voyage. Mais ce qu'on aperçoit c'est plutôt. Le... Le... Bien sûr il est typé il est métisse, euh, et euh... donc mec assez euh, très costaud. Euh dans sa jeunesse je crois qu'il n'était pas du tout et même qu'il souffrait un peu mais il est passé d'une extrême à l'autre c'est le cas de beaucoup de gens oui. et, euh... et c'est tout le parcours donné de, de Vilus qui passe d'une extrême à l'autre et à telle enseigne qu'il raconte alors c'est sa légende à lui mais, mais quand on voit son intelligence on peut, euh, on peut penser vrai, que c'est vrai qu'un beau jour il, il se met à se plonger dans le Coran et que euh, il le lit en deux jours euh, ou trois, je sais plus, euh, et que euh, à la fin il devient musulman et, et, et voilà. Et, et c'est vrai que là où beaucoup de djihadistes euh, ont des connaissances très sommaires euh, de la religion musulmane, voilà, la grande blague c'est qu'on dit que les, les djihadistes se sont arrêtés à la première sourate et qu'ils ne connaissent que celle là et certains ont déjà du mal avec la première sourate. Euh, Vilus apparemment. Euh, est quand même euh, euh, très, euh, très imprégné de, de culture religieuse musulmane et donc il, il, se, il se radicaliserait presque tout seul euh, bon, j'ai toujours un doute sur ce concept d'autoradicalisation euh, mais euh, j'ai pas assez creusé la question concernant Vilus pour avoir un avis très prononcé mais bon encore une fois il a un profil tellement particulier que pourquoi pas euh, et lui c'est alors quand il y a les, le printemps arabe, on le retrouve euh, en Tunisie euh, et c'est très intéressant parce que, euh, en fait, ça a été une espèce de, de, de terreau, euh, la Tunisie, euh, à, euh, à ce qui s'est passé en Syrie et à l'État islamique et à ceux qui nous ont frappés. Euh, non pas en tant que matrice reproductible, mais euh, parce qu'on va y trouver... Euh, dans un petit périmètre, euh, c'est-à-dire Tunis, Tunis et les environs, euh, à peu près euh, tous les gens euh, qui nous ont frappés, que ce soit les terroristes eux-mêmes ou les commanditaires. Euh, en tout cas, dans la communauté francophone, c'est euh, assez euh, marquant. Euh, je n'ai jamais fait, mais je voulais euh, faire euh, une frise chronologique et, géographi et, et géographique et située, parce que... On voit tout le monde y est à peu près au même moment. Euh, et voilà. et euh, Vilus, lui, euh, va participer, euh, et, il l'a reconnu, hein, donc euh, voilà, euh, au saccage de l'ambassade des états unis euh, qui va avoir lieu euh, par, par, des, par des islamistes radicaux. Euh, donc Je ne sais plus en quelle année on, on est, mais euh, ça doit être 2012, 2011-2012. Euh, puis euh, il rejoint la Syrie c'est très intéressant c'est qu'il rejoint la Syrie en 2012 donc il est vraiment dans les premiers Européens à euh, rejoindre donc, cette katiba des, des émigrés euh, il combat euh, d'ailleurs là aussi c'est aussi quelque chose qui fait la différence avec les autres, c'est qu'à son procès il dit moi je ne vais pas vous dire que je suis venu faire de l'humanitaire moi je suis venu combattre et j'ai combattu euh, mais voilà la cause. Et, euh...
0: Là où c'est intéressant, c'est qu'il aurait par ailleurs du mal, parce que c'est un mec qui était extrêmement prolixe sur Facebook, qui auto-documentait tout sur Facebook, donc c'est... Bon... Alors,
1: il était à la fois prolixe, mais sur des faux comptes. Il était très prolixe, mais euh, il n'apparaissait pas. Et euh, il était sur des faux comptes. Alors, des faux comptes qui vont pouvoir être identifiés, mais euh, voilà. Et euh, de la même manière qu'abaoud au bout d'un moment, on va disparaître des réseaux sociaux. Euh, la dernière année de Vilus euh, en Syrie, on n'a rien sur lui. Euh, on voit qu'il a vraiment... Il est rentré dans une... Alors qu'il est un cadre, et on y viendra, de, de l'État islamique. Euh, on voit qu'il rentre dans une clandestinité, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, et donc, il arrive là-bas... Euh, et euh, il va euh, gravir les échelons. Il faut, faut savoir, je le raconte dans le livre, c'est lui qui va euh, prendre sous son aile un jeune djihadiste belge qui s'appelle Abdelhamid Abaoud. Euh, c'est lui qui euh, va même voler, dans le cadre des contentieux entre, entre différentes organisations djihadistes qu'il y avait à l'époque, c'est lui qui va voler, si j'ose dire, euh, des jeunes djihadiste aspirant djihadiste qui arrive de Strasbourg, dans lequel se trouve un certain Fouad Mohamed Agad, qui est un des trois kamikazes, qui sera un des trois kamikazes du Bataclan et, et vraisemblablement tout laisse à croire que euh, Tyler Vilus l'a pris euh, sous son aile. Euh, et euh, Vilus, on va le retrouver euh, en. Au, au printemps 2014, en train de faire le shérif à Shadadi. Shadadi, c'est une ville euh, à l'est de, de la Syrie qui est située sur un nœud de circulation qui est très intéressant euh, pour euh, l'État islamique. Et, euh, et il fait la loi, il va participer, euh, on va retrouver une vidéo euh, où son visage n'avait pas été flouté, euh, il va participer à une exécution euh, alors il est dans le service d'ordre on peut penser qu'il est un des donneurs d'ordre mais en tout cas on le voit rien faire si ce n'est qu'il est en tenue militaire et qu'il est le premier à s'approcher euh, une fois que les, les deux bourrons ont exécuté euh, deux de militaires euh, syriens euh, et cette exécution filmée entre autres choses, parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, les services à la DGSI va pouvoir remonter sur tout un tas de choses et lui attribuer des choses par rapport à ses communications à l'époque où il communiquait beaucoup sur Facebook en vue de recruter des jeunes et de faire venir des jeunes, des garçons, des femmes. Mais disons que c'est la
0: grande époque de la GoPro. C'est les mecs de, de l'été islamique qui se filment en GoPro sur, sur des jeeps, enfin, sur des illus. Sauf
1: que lui n'apparaît pas. Euh, ouais. Il n'apparaît jamais. Parce ce que je veux dire, c'est
0: que c'est mo ce moment-là de communication où ils auto-documentaient tout ce qu'ils
1: ouais. faisaient. Oui. Lui le communique mais juste par l'écrit. Et d'ailleurs, il euh, y a une photo qui est appelée euh, à devenir célèbre où on retrouve plein de djihadistes, alors certains des terroristes du 13 novembre, mais d'autres djihadistes euh, des francophones et notamment français qui ont été célèbres et médiatiques à des moments, je vais je vous épargner le, le détail, mais ils sont tous réunis lors d'une réunion. Euh, en fait, certains pour vous la faire de courte, euh, voulait s'émanciper de l'État islamique parce que trouvaient quand même que euh, là, ils étaient vraiment sauvages euh, et avaient une ambition de faire une katiba. Hein. Il y avait eu la katiba des immigrés, mais euh, ça serait mieux de faire la katiba des Français ou des francophones. Et donc, allez voir euh, tous les autres Français. Et donc, il y a une réunion euh, à laquelle participe Vilus et euh, donc c'est Mourad Fares, qui était donc un, un djihadiste français très médiatique, voire le plus médiatique à l'époque, qui y va et qui leur présente son projet avec ses amis. Euh, Vilus fait euh, merveilleux avec ses potes. Euh, euh, il y a déjà Abaoun, mais apparemment, il n'était pas présent ce jour-là. Euh, et il lui dit ah, « c'est formidable ton projet, enfin, on en rediscute. » Et en fait, un jour, Mourad Fares va voir l'administration de l'État islamique, euh, l'attendent des hommes cagoulés, et comprend qu'en fait il a été euh, trahi et que les gens qui l'avaient accueilli, les Français qui l'avaient accueilli, vraisemblablement, avaient été, euh, le faisaient pour le compte de la Miatte et les avaient dénoncés. Mais ce euh, qui veut dire que
0: Vilus a déjà le poste qui a lui déjà permet un de, poste. de débusquer les taupes, c'est-à-dire un poste très important à l'intérieur de la
1: cas, On peut en tout cas, euh, cas l'imaginer. Euh, li, euh, et, et, et donc, euh, avant que Fares se fasse arrêter, tout ça euh, ne dégénère. Euh, L'un des participants a pris une photo et l'a mise sur Facebook. Euh, parce que, comme vous le racontiez, effectivement, c'était l'époque. Et Vilus aurait piqué un phare et aurait euh, engueulé celui qui avait fait ça en disant euh, « Tu comprends Moi, je ne veux pas que mon visage soit connu parce qu'apparemment, il avait déjà le projet de rentrer en France pour perpétrer un attentat un jour. Euh, » Et donc, voilà. Euh, il est à Chadadi... Euh, il fait venir sa mère, euh, qui l'a converti, et sa mère fait des allers-retours entre la Syrie et la France parce qu'elle a deux fils, euh, et donc euh, l'un n'est absolument pas converti, euh, voilà, et donc elle fait les. Elle se partage entre les deux, euh, ce qui va donner euh, la, la légende, et euh, dans la presse on va la surnommer Mamie Djihad, qui est une expression que j'apprécie peu, parce qu'en plus euh, elle, elle doit avoir la quarantaine, enfin elle n'est pas si vieille que ça. Euh, et, euh, et voilà, et un jour que euh, la mère de Vilus rentre en France pour aller voir son autre fils, euh, elle est interpellée parce que euh, les policiers ont découvert que, sur des écoutes, elles semblent chercher elles aussi à radicaliser et faire venir des jeunes femmes en Syrie. Euh, et il se trouve que dans le, ces affaires, il y a une lettre écrite par Vilus à l'attention de la DGSI en disant « Faites attention, pour l'instant, mon... Atten » attention, je ne me suis pas focalisé sur vous et votre pays, mais ça, craignez que ça le devienne et n'embêtez pas ma mère, en gros je, je vous résume et je schématise un peu euh, ce qu'en dit donc aussi de la personnalité et éventuellement de, de son égo et de la dangerosité qu'il se prête à lui-même qui là est vraisemblablement pas infondée. Et, euh, et voilà, et à partir de ce moment-là, Vilus disparaît euh, et on va le retrouver euh, à l'été 2015, au début de l'été 2015, euh, dans une scène qui est assez incroyable, c'est que euh, il est, enfin, euh, les, les douaniers turcs euh, à l'aéroport, il euh, euh, y a quelqu'un qui présente un, un passeport suédois, euh, un grand mec baraqué, enfin, photo sur la carte d'identité, un grand mec baraqué, chauve, mais assez pâle, et, et là, ils ont un mec. Un, Grand mec baraqué, euh, chauve, mais. Enfin, euh, crâne rasé, euh, mais euh, plutôt bronzé. Puis il est il n'est pas tout à fait épaté de la même manière et tout. Et. Euh il lui demande s'il est vraiment suédois et oui oui bien sûr et euh, bon, il le laisse rentrer dans l'avion et quand même il trouve ça bizarre et ils vont chercher euh, dans les magasins de l'aéroport et à un moment il y a quelqu'un qui dit ah oui bah moi je parle suédois je suis suédois ou suédoise euh, et donc il l'amène dans l'avion avant qu'il décolle la personne parle en suédois et euh, l'interlocuteur dit bah, <rire> bon d'accord vous m'avez eu et euh, il se trouve en, placé en centre de rétention euh, les et les autorités turques envoient la photo d'identité de, de cette personne qui, vu le trafic à ce moment-là euh, aérien euh, depuis la Turquie, euh, on peut penser que c'est un, un djihadiste. Donc ils l'envoient à différents services de renseignement. Et quand la DGC reçoit ça, ils disent « Ah, mais c'est Tyler Vilus. Oui, oui, on connaît. Euh, faut nous le renvoyer. Euh, » Et Vilus, pendant ce temps-là, qui est en centre de rétention administrative en Turquie et euh, arrive à corrompre des gens et à conserver euh, son téléphone. Et il envoie des messages à Abdelhamid Abaoud euh, en lui disant euh, « ils m'ont parlé de la j'ai dit je connais pas, mort de rire, euh, mais de toute façon euh, ma, ma détermination est intacte et dès que je sors je tape euh, ». Mais continue sur moi. Enfin, il y a un truc comme ça, genre euh, je pourrais pas être avec vous, mais euh, voilà. Et, et ce qui fait que euh, y a là aussi une autre scène cocasse, c'est quand il finit par être euh, extradé en France. Euh, la DGSI l'attend à son arrivée à l'aéroport et quand il découvre que en fait euh, il a pu passer des coups de fil, il refonce dans le. le dans l'avion qui est en train d'être nettoyé pour essayer de voir s'il si, euh, n'aurait pas laissé un, t un autre téléphone euh, en plus parce qu'ils ont trouvé le téléphone qu'il avait conservé avec lui euh, voilà euh, et le téléphone qu'ils ont trouvé au moins ça va leur permettre d'exploiter et de découvrir les, 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 les échanges de texto avec, euh, avec Abaoud donc on saura
0: jamais ce, ce que ce serait alors, devenu mais de toute évidence il était en phase de coordination alors, avec Abaoud donc probablement. qu'il
1: a reconnu son procès donc il est condamné définitif euh, et a écopé en appel à, récemment de, de la réclusion criminelle à perpétuité euh, c'est un des deux ou trois seuls français qui a été jugé pour non pas association de malfaiteurs terroristes mais pour direction d'un groupe terroriste euh, jusqu'à ce y ait le cas de Taylor je ne savais même pas que cette qualification pénale existait j'avoue mon inculture euh, et euh, et les assassinats des deux, euh, les exécutions euh, sur la place de Chahadi. et euh, au cours de, de son premier procès, Tyler Villus a reconnu qu'il venait faire un attentat mais bien sûr a toujours nié celui du, du 13 novembre et il disait que c'était un projet indéfini, que bien sûr lui il était un guerrier et qu'il euh, allait s'en prendre à des policiers et pas, euh, pas à des victimes innocentes sans, sans capacité de se, se défendre ça reste l'inconnu, et par ailleurs, au regard de son pédigré, de son passé euh, de, de formateur et de supérieur, d'Abaoud, de Mohamed Agad, il connaissait la, une bonne partie du commando, euh, je ne vous ai pas détaillé les autres, mais euh, il en connaissait d'autres, et qu'il avait sous son aile en Syrie, euh, de son intelligence, qui est encore une fois très vive, euh, certains pensent que s'il avait dû être euh, faire partie du commando du 13 novembre euh, tous les éléments que je viens de vous donner font qu'il n'aurait pu en être que le chef sur le terrain à la place de Aboud. après là c'est la vérité il n'y a que les deux, ces deux hommes là qui la savent
0: hmm. alors il faut qu'on passe on ne peut pas évidemment faire tous les portraits parce que, alors notamment, il faudrait parler de... Alors, il y en a une infinité dont il faudrait parler, donc dès que vous détaillez très bien le livre, notamment Boubaker Alakim, enfin, des personnes comme ça qui sont des, des très grands pontes euh, de l'État islamique, et par exemple Boubaker Alakim, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait aussi un rôle dans euh, les, la coordination et le ciblage de la Tunisie, parce qu'il était tunisien à l'origine, c'est notamment lui qui aurait piloté l'attentat du Bardo et qui aurait été le supérieur d'Abaoud au moment euh, du 13 novembre. Mais donc, si on essaye de refermer euh, cette émission et de conclure, j'aurais voudrais faire une sorte de bilan. Donc, on sait que Daesh, c'est euh, globalement fini, enfin, d'ailleurs ce que vous en pensez, mais en tout cas, en tant que califat territorial avec une emprise euh, spatiale et qui peut agir de là, bon, ça, c'est un chapitre qui est relativement refermé. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il en reste C'est-à-dire, ce sont des nébuleuses, tout ça, avec des savoir-faire qui peuvent se transmettre de génération en génération, comme ça a déjà été le cas et que vous nous l'avez expliqué, euh, même en ligne, même de manière très souterraine. Donc à votre avis, qu'est-ce que euh, l'expérience de l'État islamique a légué à cette nébuleuse et qui pourrait se révéler dangereux à l'avenir
1: Alors, euh, bien sûr, il faut rester prudent parce que demain, on peut être dédié... Euh par la réalité, rattrapé par la réalité. Euh, bien sûr que la menace projetée, euh, les faits nous le montrent depuis, euh, depuis deux ou trois ans, euh, voire plus, euh, la menace projetée telle qu'on l'a connue euh, le 13 novembre à Paris ou le 22 mars à Bruxelles, euh, l'État islamique, avec la perte de, de son emprise territoriale, n'est plus en capacité à l'heure actuelle. Maintenant, attention, euh, on l'a abordé en début d'émission, Al-Qaïda en Irak, euh, était donnée pour morte à une époque et euh, on sait malheureusement la postérité qu'elle a eue sous l'appellation la, d'état islamique euh, cette organisation a toujours eu la capacité de se régénérer et malgré le fait qu'elle ait été été de produire de nouveaux cadres euh, donc pour l'instant ils ne sont plus en capacité euh, voilà, on verra euh, ce qu'il en sera de l'avenir il y a d'autres menaces, il y a Al-Qaïda il y a euh, euh, les organisations terroristes en Afrique, c'est vrai que ce n'est pas le cœur. Et si on regarde euh, notre passé très récent, on a une menace euh, que, que, les, que les services de renseignement qualifient de faible... Enfin, les attentats qui ont lieu à l'heure actuelle sont des attentats dits de faible intensité. Alors la faible intensité est toute relative quand vous avez quatre morts à la préfecture de police, quand vous avez Samuel Paty qui est décapité, ou quand euh, vous avez les morts à l'église la, à la, à ou à la cathédrale de, de Nice. Mais quand on regarde, ce sont des attentats euh, low cost, dans le sens où les gens sont armés d'une un, simple arme blanche. Euh, par ailleurs, on voit que. Ce n'est pas un masterplan type 13 novembre. Non. Et, des et des là, c'est une menace. C'est une menace vraiment endogène, et euh, de gens qui n'ont jamais. Euh, rejoint, pu rejoindre, voire même chercher à rejoindre le, le, la zone syro iraquienne Et euh, par ailleurs, il y en a quand même beaucoup euh, qui euh, ont euh, quelques problèmes psychiques qui, ou psychiatriques euh, qui sont non fins. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux euh, où effectivement on est un peu dans le creux de la vague. Euh, encore une fois, qui est tout relative, parce que les attentats que je vous ai cités euh, nous ont tous euh, ébranlés et, et, et marqués. Euh, mais ce grand type d'attentat, pour l'instant, n'est pas, euh, pas une réalité. Euh, maintenant, il euh, ne faut pas du tout croire que ça soit derrière nous, malheureusement. Euh, il y a euh, ce qu'on appelle les sortants, donc euh, tous ces gens qui sortent, de qui, qui ont purgé leur peine, euh, ceux qui ont pris les, les, les premières condamnations euh, à leur retour de Syrie et où les peines étaient assez légères euh, l'échelle des peines a été doublée depuis euh, là il euh, y a tout un tas de gens qui sortent et par ailleurs il ne faut pas rester focalisé sur euh, le djihad syro-irakien et l'état islamique il y a aussi des gens euh, au début des années euh, 2010 il y avait des réseaux caïdistes, qui ont été démantelés, des gens qui avaient été combattre en zone AFPAC, et euh, qui avaient pris euh, 10 ans de prison, et qui maintenant sortent. Et là, ce sont des gens qui ont, qui ont été euh, très bien formés, et qui sont extrêmement euh, dangereux, et qui avaient combattu là-bas. Euh, donc, il y a une menace qui est multiple, euh, et ce sont des gens qui, un, sont déjà tombés, donc ce qui a déjà été fait peut être refait, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux aussi réfléchir à leurs erreurs. Et puis, c'est tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a un savoir qui se transmet d'organisation en organisation et de génération en génération. Et on voit que ça s'améliore de plus en plus. Donc, euh, on n'est pas à l'abri, euh, peut-être pas dans un futur immédiat parce que ces gens-là sortent de prison maintenant et se savent et se doutent ils sont filés par les services de renseignement mais dans 3, 4, 5 ans peut-être que là ils se diront que le moment est, est plus opportun et, et l'histoire est par moment un éternel recommencement euh, on travaille beaucoup euh, ces derniers mois ou ces dernières années à Mediapart sur le terrorisme d'ultra droite euh, qui est une menace émergente euh, et euh, quand on regarde, là je me penchais là, on a fait une série d'articles récemment euh, euh, dessus et quand on regardait le, le cœur des dossiers, vous savez, on dit « Ah oui, mais attendez, c'est des petits vieux, ou c'est des jeunes écervelés. Mais c'est un peu ce qu'on disait aussi sur les djihadistes. « Ah oui, c'est le lot djihad. Oh, et puis, attendez, ils vont mourir en Syrie, c'est moins grave, ça, ça fera ça de moins gérer et tout. » Et oui, bien sûr qu'ils étaient idiots et qu'ils s'affichaient sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout. Ouais, sauf qu'au fur et à mesure, ceux qui s'affichaient ont, ont arrêté de s'afficher. Et parallèlement, les, les projets d'attentats, qui étaient brins de ballon, ils sont perfectionnés, ils ont abouti sur le 13. Et ce qu'on regarde là sur l'ultra-droite, sur alors je ne dis pas qu'ils vont faire, qu'on aura un, un tel déficit, mais on a des gens, les projets sur l'ultra-droite, ils étaient euh, très mal fichus au début, et ça s'améliore. Et oui, des fois, c'est des grands-parents, des retraités, oui, il y a beaucoup de parlottes, mais d'un seul coup, bah, on voit que ça progresse un peu. Alors, il faut espérer que ça ne progressera pas beaucoup plus loin, mais voilà. Le terrorisme, malheureusement, les gens apprennent de leurs erreurs, et je pense que la menace euh, d'ultra-droite, mais la menace djihadiste pour venir au, au, fond, au cœur de notre discussion, euh, va, va revenir sur des attentats euh, oui, plus élaborés à l'avenir.
0: Et inversement, à votre avis, qu'est-ce que euh, les services secrets français, et même occidentaux plus généralement ont pu apprendre de cette phase Alors, on a dit, il faut, faut arrêter de dire que c'est une faillite uniquement des services secrets occidentaux. Il y a aussi un ennemi en face qui n'était pas mauvais, on, on l'a vu. Mais qu'est-ce que, dans les process, qu'est-ce que les services français ont pu apprendre de cette phase
1: Alors, euh, indéniablement, euh, les services français ont progressé. Euh, et j'espère qu'on qu'on m'en mettra crédit parce que j'ai suffisamment écrit dans Mediapart ou ailleurs euh, sur les, les failles et les ratés euh, des services euh, pour être, j'espère, un peu crédible quand je dis que ça a progressé. Euh, moi, je le vois euh, dans les procédures même judiciaires, c'est-à-dire quand on voit les PV euh, en 2013, 2014... Euh, les les n'étaient jamais écrits du, de la même manière. La avait... première donc les longues guerres. Non, non, les non -guerres. Pop, a, a
0: la défense pop, pour la défense des agents de, des services de secret, c'est pas facile, ça change tout le temps et on s'y paume facilement. Mais oui. oui mais quand, quand, quand c'est son quand, quand, euh, quand ouais.
1: c'est dans, dans, dans un même dossier et qu'on n'orthographie jamais de la même manière, la même cunia du même djihadiste ça peut être problématique. Et par ailleurs, il y avait des erreurs factuelles ou des il y avait des il y avait un tas de choses qui n'allaient pas euh, effectivement c'était très dur et puis il y avait un, un flot à, à gérer on peut trouver euh, on peut discuter de tout ça mais en tout cas le fait est il y avait un constat c'est qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas euh, et quand on regarde aujourd'hui les procédures ça a complètement changé c'est d'une densité et, et, et quelle que soit la procédure on voit que le niveau général euh, a franchement monté euh, là je vous donne un, un élément objectif sur les dossiers d'instruction après il y a tout un tas de dossiers, euh, même qui ne sont pas forcément judiciarisés, et, et d'attentats déjoués, euh, mais là, ça, on partirait sur deux heures supplémentaires, donc on va peut-être épargner vos, vos auditeurs, euh, qui, qui montrent que les services ont, ont nettement progressé. Et je, je raconte un exemple, euh, qui est celui de, du projet d'attentat de Strasbourg-Marseille, piloté par Boubacur Alakim, qui devait être la réplique du 13 novembre, où là, les services de renseignement, c'est... Tout ce qui a échoué pendant des années, là, ils réussissent tout et c'est même un, une espèce de catalogue génial de tout ce que peut faire un service de renseignement et c'est absolument extraordinaire. Euh, mais alors, comme quoi donc, euh, bah, infiltration, euh, l'utilisation des MC Catchers, enfin, il y, y a tout un tas de trucs, de, de filatures, de, enfin, euh, mais ça, ça, ça nécessiterait de rentrer dans le détail, mais vraiment, voilà. C'est un catalogue de tout ce qu'on peut faire.
0: Mais donc aussi bien techniquement que tactiquement, ouais, ils réussissent tout. tout. Euh,
1: sur l'humain, sur euh, le technique, euh, ça marche super bien et c euh, c euh, ça se lit comme un polar en plus. Euh, J'ai essayé de le restituer comme ça dans, dans le livre, mais, mais c'est vraiment bluffant. Euh, donc le niveau a énormément progressé. Euh, après, moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est que euh, ce qui ressort de cette période, c'est que tous ces gens dans les services qui ont dû se mettre à niveau et ce, qui se sont pris cette vague. Euh, ils ont énormément progressé, sauf que le problème, euh, c'est de la pâte humaine et il y en a plein qui sont rincés et euh, il y a énormément de gens qui quittent les services ou qui quittent la matière euh, djihadiste. Et euh, moi, c'est ma crainte. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de, de baisse de niveau. Il hein. faut, euh, faut rester raisonnable, euh, mais c'est la crainte à un moment ou à un autre de déperdition d'un savoir-faire euh, voilà il faudrait pas que ce qu'on a connu il y a quelques années euh, se reproduise j'ai l'impression que les services en ont conscience et qu'il y a une transmission euh, qui pour l'instant m'a l'air de se faire en, en douceur je, je n'ai pas vu de décrochage à mon petit niveau parce que euh, on parlait de, de l'AMIAT mais de la même manière, là je suis en train de vous parler des services de renseignement qui sont par nature euh, secrets et confidentiels donc je sais des choses j'arrive à enquêter sur eux mais je, je n'ai qu'un petit un petit aspect du spectre je n'ai pas l'ensemble le, donc voilà, il faut espérer euh, que, euh, que ça ne se perde pas pour l'instant euh, tout va bien encore
0: et enfin, dernière question, donc on l'a dit, c'est un procès qui se déroule encore, donc depuis septembre, et qui va se dérouler jusqu'au printemps, ça va être un...
1: Jusqu'en mai-juin, oui, 2022.
0: Ouais, ça va être très longue hélène. Est-ce que vous en attendez des choses de ce procès C'est-à-dire, je veux dire, on voit que vous avez appris et révélé énormément de choses dans votre ouvrage, en même temps, il y a aussi toujours un jeu de piste. il y a des trucs que vous admettez très bien que vous ne savez pas, et qu'il reste des zones d'ombre. Mais donc, est-ce que vous pensez que le... Est-ce que c'est pour les victimes, pour euh, faire la, la justice et aussi un spectacle de, 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 de rendre la justice, et c'est très bien comme ça. Mais est-ce que vous pensez que le dispositif du procès est susceptible de révéler des choses de ce point de vue-là Alors,
1: euh, pour être totalement honnête, euh, j'attendais pas grand-chose du procès. Euh, bon, en plus, alors là, c'est très personnel, mais euh, quand vous avez fait un livre. Vous avez l'impression de les connaître un peu par cœur, euh, et, et donc j'en attendais pas grand-chose, euh, en tout cas sur, sur les accusés, et euh, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Euh, ce en quoi euh, je me trompais, euh, le, le dossier du 13 novembre est tellement gigantesque euh, qu'on en apprend tous les jours, alors je, je ne suis pas les audiences tous les jours, mais assez régulièrement... Euh, et puis, euh, et puis, faut, faut bien dire aussi, c'est que ce procès-là est exceptionnel parce que l'attentat était exceptionnel en, en nombre de morts et tout. Mais par ailleurs, euh, je pense que ça sera malheureusement un peu unique dans, dans la période actuelle et les procès euh, qui viennent. Euh, c'est un peu le seul. où On a un vrai box où les accusés qui sont dans sont pleinement intégrés au projet terroriste. Euh, sur d'autres attentats, on a eu quand même à juger des gens qui étaient euh, dans une logistique de, de troisième ou quatrième cercle, qui étaient très très loin même dans certains cas d'une radicalisation, euh, voire même n'étaient même pas simples musulmans. Donc là, on, a, on est en train de juger des vrais gens qui sont pleinement impliqués euh, donc ça, dans, la, la dans, tête
0: d'affiche c'est évidemment Salah ça ça Salah ça
1: mais pour moi c'est même d'ailleurs une erreur parce que il y a dans le box à côté de lui des gens qui à mon avis risquent de se prendre des peines assez similaires euh, à la sienne qui sont largement aussi importants et si vous les enlevez comme qui alors Alors, il faut faire attention parce qu'il y a la présomption d'innocence. Mais son ami d'enfance et ami d'enfance d'Abaoud, Mohamed Abrini, qui conduit les terroristes de Bruxelles à Paris, qui devait se faire sauter à l'aéroport de Zaventem, c'était le fameux homme au chapeau que les polices du monde recherchaient. Il y a Mohamed Bakali qui organise et qu'on voit dans la logistique de l'attentat du Thalys, qu'on voit dans la logistique des attentats du 13 novembre et qu'on voit dans la logistique. Enfin euh, non, et, et, et ça s'arrête là parce qu'il va se faire interpeller après. Mais donc voilà, on n'est quand même pas euh, sur du, du sous-fifre. Euh, plus des gens qui devaient participer au commando. C'est-à-dire bon, on a Abdeslam, certes. Abrini, vraisemblablement, devait participer. Il ne devait pas seulement faire le taxi, mais devait participer à l'attentat du 13 novembre et aurait changé d'avis à la dernière minute. Euh, deux autres hommes devaient euh, faire un attentat le 13 novembre au soir euh, à l'aéroport de Schiphol euh, à Amsterdam là aussi il y a eu soit un problème technique ou ils ne l'ont pas senti, en tout cas ces hommes sont dans le box et enfin il y a deux hommes qui ont été arrêtés en Autriche qui avaient été ralentis euh, lors du passage en Grèce euh, retenus parce que leurs papier euh, leur faux papiers étaient de trop mauvaise qualité et donc qui sont euh, arrêtés en Autriche et qui avaient pas le temps de rejoindre le commando du 13. Donc en fait, ce n'est pas un terroriste qui devait se faire sauter, c'est six qu'on retrouve dans le box, plus l'aspect logistique que je vous ai déjà abordé. Et par ailleurs... Et vous pensez qu'ils vont dire des choses, ce type-là Non, pas forcément, mais le dossier est très étayé, très accablant. Euh, ouais, je suis intimement persuadé qu'on va battre le record euh, de, de France, si j'ose dire, je pense pas qu'il y, qu y ait un record, mais euh, de, de peine de réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, là, vu la gravité des faits et les charges qui pèsent sur ces individus, voilà. Euh, et par ailleurs... Euh, sur l'importance de ce procès, dont je vous ai dit, j'ai été surpris parce que forcément, en fait, c'est tellement immense que qu'on découvre des choses tous les jours. Et enfin, il euh, y a quelque chose, c'est que ce procès, pour l'heure, se déroule extrêmement bien. Euh, C'est-à-dire, euh, tout a été fait. La justice a mis des moyens extraordinaires. On a une salle d'audience euh, magnifique qui est un vrai lieu de justice, vu qu'elle a été construite de toute pièce. Euh, la sécurité est assurée. Le cheminement en sein de l'enceinte du palais de justice, tout est fait pour aider euh, les victimes et qui, qui perçoivent hein, ça, tous ces efforts qui sont faits pour eux. Pour la presse, on a des conditions de travail euh, comme on n'en a jamais eu, je pense, à un procès. Et même pour les accusés, il y a eu tout un tas d'aménagements qui font que, parce que 9 mois... Euh, il faut qu'ils puissent se défendre dans des conditions décentes. Euh, voilà. Et on a euh, des magistrats qui, pour l'heure, se révèlent absolument remarquables, qui connaissent leur dossier par cœur et qui tiennent l'audience. On a beaucoup parlé depuis, vous savez, des, des, des petites saillies de Salah Abdeslam, de ses provocations. Bon, déjà, il faut rappeler que c'est un accusé qui est en cours réclusion criminelle à perpétuité et qu'il a le droit à la parole et de dire ce qu'il a envie de dire et par ailleurs moi j'étais persuadé par exemple que Abdeslam allait se taire, il n'allait pas parler en fait là il, il assume et il nous permet de mettre fin à cette pseudo légende, vous savez il y a certaines personnes qui voulaient nous faire croire que euh, Abdeslam était un peu un, un terroriste par inadvertance et qu'il ne l'était pas vraiment parce qu'il n'avait pas voulu se faire sauter alors qu'on le voit du, du début à la fin du, du projet terroriste bon bah au moins il nous aide Abdeslam si j'ose dire euh, à mettre fin à cette chimère et et il assume ses actes. Et, et par ailleurs, à chaque fois qu'il parle, il est cadré par le président de la cour d'assises. Il n'a pas micro ouvert, il n'a pas table ouverte. Euh, il s'exprime, c'est son droit. Mais à chaque fois, le président euh, met en perspective. Euh, donc voilà, bien sûr, ça peut nous choquer parce que euh, l'idéologie à laquelle il croit, la politique à laquelle il croit euh, est choquante. Mais ce que je vois, c'est que pour l'instant, les victimes donc ça fait euh, 3 ou 4 semaines, qu'elles viennent témoigner et nous raconter, euh, euh, et, et ce qu'elles racontent sont quand même, euh, est quand même euh, euh, au-delà de enfin c'est indicible, euh, toutes les douleurs et tout ce qu'ils ont vécu, et les traumatismes qui se perpétuent, enfin euh, c'est terrible, et en même temps, euh, ils ont un discours souvent, ils, nous, ils ignorent les terroristes, les accusés, et ils parlent de tous ces actes de gens qui ont eu le courage de les aider le soir alors qu'ils ne savaient pas où étaient les terroristes. Des secours qui ont fait leur travail ou les policiers. Et de l'amitié et des aides qui se sont apportées mutuellement euh, depuis qu'ils sont euh, tous euh, réunis dans des, dans des associations. Et je trouve qu'il y a presque un, un message d'espoir. Et au final, l'image de ce procès, euh, c'est une image assez sereine de la justice qui est en train de passer. Alors peut-être que ça ne sera pas plus le cas à la fin, je, je ne sais pas. Mais pour l'heure, la justice est en train de passer normalement. Et je crois que c'est le meilleur message à, à opposer aux terroristes. il ne faut pas être naïf, ça ne fera pas changer d'avis malheureusement euh, euh, les djihadistes. Mais on est en train de les juger sereinement en appliquant les lois de, de la République. Il n'y a pas une justice d'exception. Euh, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Euh, d'un point de vue criminel et eh ben nous on les juge normalement et ils prendront des peines euh, probablement très très élevées au regard des faits pour lesquels euh, ils sont jugés, c'est normal mais pour moi c'est la meilleure réponse qu'on puisse accorder et euh, apporter pardon. et euh, c'est une image aussi pour nous, société française en termes de résilience euh, qui peut nous laisser croire un petit peu en l'avenir
0: ben, on suivra évidemment, euh, c'est une très bonne conclusion, on suivra évidemment euh, avec attention euh, le procès on l'a dit, euh, d'une part ça va durer longtemps et puis ça durera encore euh, longtemps après de réfléchir à, à tout ça au procès et, et à ce qu'il qui jugeait. Merci beaucoup Mathieu Suc. Merci à vous. Je rappelle donc votre ouvrage Les espions de la terreur par chez Harper Collins que je recommande donc très vivement, notamment l'édition de poche augmentée et euh, évidemment aussi vos articles euh, qui j'imagine émailleront les mois prochains euh, pour Mediapart notamment au sujet du procès que vous aurez envie d'en faire j'imagine que ce ne sera pas forcément tous les jours euh, c'était donc le Collimateur le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire je vous rappelle que toutes vos remarques et commentaires sont très bienvenus que ce soit sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail et que toutes les notes, commentaires et recommandations sont aussi appréciables que ce soit par Apple Podcast, SoundCloud ou par le bon vieux bouche à oreille auprès de vos proches. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.